0: Plus qu'un sport, plus qu'une danse, le breaking est un mode de vie, toute une culture qui transpire le hip-hop un savant équilibre entre art et sport. Le break, avec ses b-boys et ses b-girls, ses danseurs et ses danseuses, son univers autodidacte et son show spectaculaire, sera un ovni dans des JO à Paris, retour sur son histoire, son développement, ses multiples facettes. Aujourd'hui, épisode 2, nous partons à la découverte des b-boys et des b-girls. Vous écoutez Breaking Story, du béton au JO, un podcast l'équipe. B-Boy, B-Girl, voici le nom de code qui désigne les danseurs et les danseuses de break. Leur nom de scène, leur nom d'artiste. Tout au long de cet épisode, nous allons vous raconter leur quotidien. Ils viennent de différentes générations, ils n'ont pas eu la même manière de découvrir, grandir, vivre du break, mais tous et toutes ont versé dans la culture hip-hop. Car B-Boy ou B-Girl, ce n'est pas juste un terme, c'est aussi un choix, celui d'un mode de vie, avec ses pionniers et ses
1: légendes.
2: Un b-boy pour moi qui rentre dans la légende du break et qui arrive vraiment à installer son nom dans la légende, comme on dit, c'est quelqu'un qui a déjà une aura particulière, qui a son propre charisme. Là, je parle même plus des mouvements, mais je parle vraiment de la personne, ce qu'elle dégage et ce qu'elle représente surtout.
0: Lui, c'est Lilou. B-boy Lilou. Le Zidane du Break. Il s'appelle Ali Ramdani. Il a 39 ans. C'est LA grande légende du Break. Franco-algérien, né à Vaux-en-Velin, près de Lyon. Il a gagné deux fois le Red Bull bc One, le championnat du monde officieux en
1: 2005
0: et en 2009. Can you hand the belt to the Red Bull bc champion? Pour gagner un battle, il faut penser à tout. La technique et l'exécution des figures, mais aussi leur originalité, la façon de répondre à son adversaire et de jouer avec la musique, le style, l'attitude, le personnage. Lilou est l'un des plus titrés du break et désormais, il joue le rôle de grand frère pour beaucoup de jeunes danseurs et il voyage partout dans le monde pour partager sa passion. 105 pays au compteur. Il a même dansé avec Madonna pendant le Super Bowl en 2012 ou dans un clip des Comical Brothers. Être une star du break, c'est aussi inventer des mouvements, se montrer original, transmettre de l'émotion au public et à son adversaire, en compétition, comme en vidéo ou en spectacle. Et quand Lilou parle d'une légende, il n'évoque même pas les battles.
2: Si elle a rapporté des nouveaux mouvements, si elle a inventé, si elle a vraiment été originale, ce qu'elle représente, ce qu'elle dégage, c'est un tout pour moi quoi.
0: Lilou a été un brillant compétiteur, réputé pour son style provocant à la française, pour sa créativité, sa façon si personnelle de jouer avec la gravité, qui lui vient sûrement un peu aussi de ses années kung-fu. Ceinture noire quand même après avoir fait un peu de graph et de rap, le Lyonnais a commencé le break vers 12 ans, fasciné par ces breakers à la télé qui tournaient sur leur tête. C'était pendant les années 90-2000, l'époque où les quelques VHS importés des États-Unis s'arrachaient et se prêtaient entre fans français de hip-hop, donc qu'elles mettaient évidemment deux ans pour traverser l'Atlantique et pour débarquer en France. Et en plus, ce n'était pas le même format entre les lecteurs cassettes américains et les Français.
2: Les mouvements étaient accélérés quand on voyait les vidéos, mais en fait, c'était juste à cause du format. Et donc, du coup, nous, on se disait, les gars sont super forts et il faut qu'on aille plus vite qu'eux. Et en fait, on a développé notre vitesse et notre euh, et notre puissance. En fait, c'était juste un problème de format. Tu pouvais pas regarder indéfiniment la cassette puisque la bande, elle elle, elle s'usait aussi. Donc, euh... Et il y avait pas les slow-mo aussi, tout ça. Donc, euh, on n'avait pas vraiment une, euh, un squelette du mouvement ou un tuto du mouvement. C'était vraiment qu'est-ce qu'il a essayé de faire. Et, et nous, en essayant de voir ce qu'on voyait... On crée d'autres mouvements, en fait. C'est de là que c'est parti.
0: Il fait partie de cette génération qui a débuté le break dans la rue, sur les trottoirs de béton, au pied d'un immeuble, sur un bout de carton, ou dans un recoin de gare, n'importe où. Les Parisiens avaient la station de métro Châtelet-les-Léales comme spot d'entraînement. Lilou, le Lyonnais, lui, a fait ses armes sur le marbre blanc de l'Opéra de Lyon, sous les colonnes et les arcades classiques d'inspiration italienne. Un sol parfait pour danser, si lisse, mais si abrupte quand on tombe.
2: On donnait rendez-vous en début d'après-midi et on restait jusqu'à qu'il n'y ait plus de métro. Et chacun, des fois, on rentrait chez soi à pied euh, du centre-ville de Lyon jusqu'à nos, nos banlieues. Et parce qu'en fait, on ne voyait pas le temps passer, juste on s'entraînait toute la journée. Il euh, n'y avait pas vraiment de réel objectif. On était juste content d'être avec nos potes en train de passer du bon temps.
0: L'Opéra de Lyon devient vite un spot connu dans le monde entier. Les meilleurs danseurs de la région lyonnaise viennent s'entraîner et affronter des internationaux de passage.
2: Pour moi, l'époque Opéra, c'était une des plus belles périodes de ma vie, en fait. Parce que bah, c'est là où j'ai progressé, c'est là où j'ai fait mes meilleurs entraînements, c'est là où j'ai tapé mes meilleures phases de break. Et comme on dit, nous, les caméras de sécurité, les caméras de surveillance de l'Opéra, ils, ils ont des mouvements de fou malade. On n'a jamais pu les récupérer, mais ils ont des rushs de fou.
0: En 1999, Lilou fonde avec d'autres potes le Pokémon Crew qui deviendra l'une des équipes les plus mythiques à l'international et le Crew le plus titré au monde sur les circuits des battles. En 2008, quand l'équipe est sacrée championne du monde, le Crew devient même résident de l'opéra. Du parvis extérieur à la salle de danse à l'étage, c'est à l'image de la trajectoire du break et du hip-hop qui entre peu à peu dans les lieux culturels plus classiques et plus mainstream. Pour la nouvelle génération, celle qui a la vingtaine ou moins, s'inscrire à un concours de break ou découvrir la discipline à l'école est désormais naturel et logique. Et c'est le cas de Kimi. Elle a 16 ans, des longues tresses blondes et elle vient d'un petit village près de Nîmes. Et oui, le break n'est pas réservé qu'aux citadins. Elle est tombée dedans quand elle était petite, grâce à son grand frère Marlon, danseur lui aussi, après avoir vu des battles de Lilou. Trop timide pour le suivre au cours de danse, Kimi Alvarez l'imite et l'affronte tous les jours, mais dans le salon de maison familiale, et puis un jour, elle aussi fonce en battle et elle surprend tout le monde. Depuis, le duo est inséparable, ils s'entraînent ensemble au quotidien.
1: Le fait que je sois dans la salle avec Marlonne, lui, il est là à s'entraîner. Par exemple, lui, il est hyper motivé parfois. Je me dis, mais ah ouais mais moi, je vais être comme lui, donc euh, je vais y aller encore plus. Et en fait, entre nous, on, on se tire vers le haut. Donc dans tous les cas, même si un n'est pas motivé et l'autre très motivé, bah, on va se mettre entre nous et on va être tous les deux motivés à chaque fois. j'en ai besoin de, de danser tout le temps donc euh, c'est pas forcément euh, obligé de moi-même de danser en fait c'est juste moi qui veux danser donc euh, ça c'est cool et j'espère que ça va durer le plus longtemps parce que je trouve que c'est ce qui me fait avancer en fait
0: Pendant le confinement, son père a même transformé le garage en mini-studio avec un sol en lino, des étagères pour les trophées et une grosse enceinte. C'est là qu'ils s'entraînent quand ils ne sont pas en déplacement partout en France pour des événements, des shootings photos ou des stages. C'est le quotidien des b-boys et des b-girls et ils vont aussi régulièrement s'entraîner avec leur crew immigrants. Oui, un crew, c'est une équipe, une famille qui vit ensemble, s'entraîne et participe ensemble au battle, peu importe l'âge, peu importe le genre, peu importe l'origine. La base du break et du hip-hop. Car l'un des principes fondamentaux de la discipline, c'est qu'il n'y a pas de catégorie. À 10 ans, Kimi affrontait déjà des trentenaires ou des personnes en situation de handicap. Dans le Cypher, tout le monde est le bienvenu. Seule la danse, ta danse compte.
1: Personnellement, j'ai pas de coach. Ils m'apprennent des choses. En fait, on partage. On s'entraîne ensemble et c'est tout. On se donne des petits trucs, des petits conseils, etc. Et c'est ce qui nous fait avancer comme ça. Dans le break, on mélange tout. Les hommes, les femmes, les grands, les petits, tout donc, euh, aussi, ben, c'est ce qui a fait que j'ai grandi avec des grands. Sinon, j'aurais grandi avec des gens de mon âge. Parce que dans les autres sports, il y a des catégories, etc. Alors que moi, même quand j'avais 10 ans, je faisais déjà des battles adultes. Donc, euh, j'ai jamais vu la différence, en fait. Donc, euh, je pense que ça m'a fait grandir plus vite et être plus mature.
0: Kimi a toujours été l'une des plus jeunes et la seule fille de son groupe bordelais, composé d'une dizaine de danseurs originaires de toute la
1: France. J'ai jamais voulu être une petite, on va dire. J'ai toujours voulu, euh, bah, comme en battle, c'est un peu ma personnalité. J'ai toujours voulu être. Euh, genre, je suis là, même si genre, euh, je suis peut-être petite, blonde, aux yeux bleus, mais j'ai pas envie qu'on prenne comme ça en battle. J'ai envie qu'on prenne comme si j'étais quelqu'un d'autre, je sais pas. <rire> quelqu'un qui fait peut-être euh, peur, je sais pas. <rire>
0: cette génération, dont le compte Instagram devient très vite un CV, vivre de la danse est une évidence.
1: Même quand on me posait la question, euh, par exemple euh, au collège, etc., j'ai toujours répondu que je voulais faire de la danse, même s'il n'y avait pas euh, tout ça. Donc euh, je ne me suis jamais posé la question comment en vivre, mais euh, je me suis dit toujours je vais, je vais vouloir faire ça en fait. Après je sais qu'il y a plein de branches, dans le break il y a dans la danse aussi, donc euh, il y a beaucoup de portes. Je pense que c'est toujours possible d'en vivre en faisant des cours de la compagnie. ou Même maintenant, il y a des sponsors qui sont arrivés, donc ça facilite encore plus les choses. Alors qu'avant, on n'aurait jamais cru qu'il y aurait eu des sponsors, donc je savais pas qu'on pouvait en vivre. Et je pense que dans le futur, il y aura encore de nouvelles filières qu'on ne sait même pas encore. Donc je pense que ça sera toujours possible d'en vivre, si on se débrouille bien. <rire>
0: Aujourd'hui, tous les membres de l'équipe de France qui préparent les JO à Paris sont liés à une marque mainstream au sein des Team athlètes. Lacoste, EDF, Decathlon, Champion, Accor. Mais même bien avant ça, depuis toujours, la vie d'intermittent est possible grâce aux compagnies de danse, aux écoles, aux shows, aux shootings vidéo et photos. Et c'est le cas de Big Girl Valentine. Valentine Nagata Ramos. Elle est née au Japon, a grandi en France et a découvert le break en 1998. Un palmarès XXL, vice-championne du monde en 2004 au Battle of the Year, une victoire au We Be Girls en 2007 et à l'IBE 2008. Et en parallèle, toujours, une carrière dans les compagnies de danse. En 2003, elle intègre la compagnie Black Blamber, la première compagnie de danse hip-hop française.
3: J'ai l'impression que mes entraînements personnels, pour progresser en technique et dans ma danse, c'était super et ça m'a fait grandir euh, voilà techniquement mais euh, le côté artistique et scénique m'a vraiment permis de aussi je pense euh, pouvoir euh, m'amuser un peu plus aussi dans moi ce que je pouvais incarner ce que je pouvais représenter ce que voilà comprendre d'autres choses en fait le même le placement dans l'espace euh, comment prendre l'espace euh, tu vas pas danser de la même façon dans un petit cercle que sur une scène énorme par exemple ces deux univers très complémentaires.
0: Valentine a voyagé partout dans le monde pour des battles et pour des spectacles. Et puis elle a créé sa propre compagnie, Uzumaki, pour raconter d'autres histoires à travers la danse. Tous les B-Boys et les B-Girls sont inspirés par plusieurs univers différents. Des arts martiaux aux danses de salon, latino ou africaines, le jazz, la funk, le disco ou la salsa. Chacun puisant dans des styles différents pour justement être unique en patinage artistique par exemple, le but est de réaliser une figure à la perfection. En break, c'est de la réaliser à ta manière avec ton style et ta personnalité, Ajoutez ta touche.
3: L'essence c'est justement le hip-hop c'est savoir s'affirmer, c'est sa, savoir se trouver qui tu es alors bien évidemment, tu as des choses qui peuvent coïncider avec d'autres, mais c'est pas possible que genre un passage entier il soit similaire de A à Z de tu vois ça c'est pas logique en fait on est tous tellement différents on a tous des corps tellement différents il faut voilà là le but c'est c'est justement de, de, de montrer cette différence c'est comme ça à l'époque par exemple euh, qu'il y a eu des mouvements qui se sont inventés comme euh, moi je suis de l'époque du, du clash du air clash c'est apparu à peu près dans les années 2000 ou même le, le frispo et ben euh, quand tu le vois la première fois, c'était un truc de fou, on était là, c'est quoi ce move et tout Et donc du coup, bien évidemment, tout le monde essaie de le faire, mais tu vas essayer de le faire pas pour le ramener de la même façon que celui qui l'a fait. Et d'ailleurs, ceux qui avaient inventé ces moves, c'était pas forcément des gens qui gagnaient les battles. Du coup, ça porte quand même le nom de ceux qui l'ont inventé, donc c'est fort, tu vois. Ouais, du coup, c'est pas parce que tu gagnes que t'es peut-être celui qui va inspirer plus.
0: Les danseurs les plus expérimentés ont souvent vécu mille vies grâce au break. Ils ont voyagé partout dans le monde lors d'événements spécifiques du milieu du hip-hop ou beaucoup plus mainstream. Être un b-boy ou une b-girl, ce n'est pas simplement enflammer le cypher et gagner des battles, c'est aussi embrasser sa culture dans sa globalité. Une culture mouvante, multidisciplinaire et
3: autodidacte. Ce qui te tient quand même, c'est la culture hip-hop en général c'est pas que la danse, c'est genre vraiment la mentalité, les rencontres que tu fais, revoir des personnes que t'as pas vues depuis longtemps, euh, échanger. Euh, le côté festif, en vrai, hein, parce que le hip-hop, c'est très festif. Donc euh, moi, par exemple, ce qui me donne le plus envie de danser, finalement, c'est plus d'aller en soirée que de voir un battle. Je trouve ça super, hein, les battles. Et d'ailleurs, le niveau, il est tellement incroyable que franchement, je suis ébahie. Mais j'aime trop, moi, ce côté festif... Euh, voilà, où tout le monde s'éclate, parce qu'il y a un son, qu qui, un classique qui passe, et là, ouh, la foule en feu, et là, d'un coup, tu as vraiment envie de, 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 bah, de danser avec tout le monde, de sentir cette énergie-là qui rassemble, en fait. Le hip-hop, c'est tellement... Euh, pour moi, c'est une histoire d'énergie, en fait, voilà tu sens qu'il n'y a pas une bonne énergie dans la salle, tu le sens direct et du coup ça ne donne pas envie de danser, je trouve. <rire> en revanche, si tu sens qu'il y a un truc qui te pousse, qui rassemble, tout le monde est content d'être là, tu vois, ben là, ouais, il se passe quelque chose, quoi. Depuis quelques temps, un nouveau mot a émergé pour désigner les b-boys
0: et les b-girls, les athlètes, un mélange entre artistes et athlètes. Et oui, les b-boys et les b-girls combinent les deux. Ces dernières années, le côté athlétique a pris une part de plus en plus importante dans le quotidien des danseurs. La préparation physique, par exemple, était un temps mal vu, mais maintenant, elle est devenue indispensable pour gagner un battle. Les passages sont de plus en plus longs et plus nombreux sur un jour de compétition, surtout avec le format de qualification pour les Jeux. Cette évolution impressionne Valentine, qui est également juste sur le circuit de la Fédération Internationale.
3: Ah, oh, c'est charbon de fou <rire> Ah Ouais, franchement, là, je me dis, mais waouh, franchement, respect les danseurs, parce que c'est beaucoup, beaucoup de passages. En plus, maintenant, les passages, ils sont plus longs qu'avant. Nous, à l'époque, on faisait des passages beaucoup plus courts, je crois c'était 30 secondes. Là, tu sens qu'il faut être entre 45 et une minute limite. Je me dis, waouh, c'est des longs passages, quoi. Donc, ça veut dire que, normalement, t'es censé avoir un panel de vocabulaire incroyable pour pouvoir surprendre les jurys, on va dire... Donc c'est vrai que très souvent quand même les gagnants je trouve que ce sont ceux qui sont euh, qui sont les plus expérimentés les plus expérimentés et ceux qui savent le mieux
0: jouer avec la musique du DJ ceux qui vivent le moment présent. Dans le troisième épisode de Breaking Story vous retrouverez DJ One Up l'un des DJ les plus connus dans le milieu des battles ainsi que Solo, l'un des fondateurs du groupe de rap Assassin ensemble ils évoqueront l'importance de la musique dans la culture break le rôle du DJ dans un battle et l'évolution du son à travers les années Merci d'avoir écouté Breaking Story du béton au JO en podcast L'Équipe Écrit par Dorine Besson, reporter à l'équipe, et par Marie-Maxime Dupont, journaliste à Red Bulletin. Réalisé par Mathieu Roclago, enregistré par Mathis Rouanet, et raconté par Marie-Amélie